0: FM Network Fala galera do Dodgers Cast, tudo bem? Antes de soltar a vinheta de abertura aqui, Thiagão na área, passando para explicar duas coisas. Primeiro, que esse episódio foi gravado na sexta-feira de manhã e durante o processo a gente teve que trocar de sala lá que a gente estava gravando e o meu gravador parou. Só reparei no finalzinho, então eu perdi a minha voz original. Vou ter que colocar um trechinho aqui para vocês meio adaptado, tá? então já peço desculpas. Outra coisa é, Gavin Lux saiu do jogo de segunda-feira contra o Padres, é, sentindo o joelho direito, quem vê a cena fica meio em dúvida se foi ligamento ou se foi uma né? Se foi uma hiperextensão, coisa de um mês, eu acho que ele está de volta. Se foi ligamento, basicamente final de temporada para o homem, voltaria, na melhor das hipóteses, em setembro, na véspera de outubro. Então, tudo que você ouviu do Gavin Lux, a gente não sabe. Estou gravando isso, é madrugada de terça-feira, dia 28 de fevereiro. A gente não sabe que fim vai dar essa história, beleza? <música>
1: It's time for Dodger baseball. Charge
2: up, charge up, charge the, the dump. Let's go,
0: Dodgers! Let's go! Another home run party. They, just keep coming at you. On. E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que tão ansioso quanto Moa está começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast de Spring Training Sim, passou rápido, vai Mentira, demorou, né? Mas já vai começar o Spring Training. A gente tem aqui que olhar o copo sempre meio cheio. O Dodgers Cash 147 começando com o nosso elenco 2023 completaço Nós temos, além da minha pessoa, Thiago Cordeiro, a presença de Fernando Franca e Gabriel Barros. Começar pelo mais velho da corporação, Fernando Franca, a espera foi longa, mas neste sábado tem Dodgers contra Brewers Transmissão para quem quiser ouvir na rádio de LA Enfim, começou, velho, começou
1: Fala Tiagão, fala Gabs, fala todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast Chegou, né, até que enfim uts, é, Parece que nunca vai acontecer, que nunca vai voltar Que os caras, a gente nunca mais vai ver beisebol Mas Spring Training sempre chega e eu sou apaixonado pelo Spring Training, eu adoro Spring Training. Muita gente acha que não vale pra nada, mas eu simplesmente sou apaixonado em poder ver os nossos meninos jogando, ver os caras que estão com a corda no pescoço e que precisam provar muito para poder fazer um contrato de major. Então eu acho que Spring Training é sempre um espaço pra gente poder conhecer um pouco mais dos Dodgers, conhecer um pouco mais dos jogadores jovens dos Dodgers. Então vamos em frente, esse episódio vai ser muito bom porque... Estamos é, nos reencontrando depois aqui de 146, mas também para falar agora de beisebol de fato, de verdade, da coisa acontecendo. Fala
0: Tiagão, fala
2: Fernandão, cara, é, é realmente muito legal assim, estar tá falando sobre beisebol mesmo, sobre spring training, como o Fernandão falou. Cara, é, é sempre chega, né? Chega uma hora que a gente fala Cara, não vai chegar, não vai chegar Tá lá, chegou E vamos ver os garotos aí, os meninos Vamos ver lá, a última vamos ver Amanhã tem a, a, o, o pitcher Que é calouro também, né? Vai ser calor Eu não vou falar ainda, vou, não vou dar spoiler Mas é, vai ter o pitcher Calouro aí para arremessar pra gente E provavelmente a gente vai ver Vários outros jogadores como o David Peralta, que a gente vai falar mais, mais pra frente. A gente vai falar do Jason Hayward também, é, que, tá, que falou porque, que tá mudando o swing para poder conseguir uma nova chance aí. Então, eu quero ver esses jogadores mais velhos também, que tem tudo a provar.
0: Sensacional, senhores. Então é isso. Episódio de Spring Training começando para vocês. Como você pode ver no título aí, estamos de volta em campo... E a relação do Spring Training com a harmonia da casa Lembrando pessoal, nós hoje vamos trazer um episódio Mais uma vez na linha de trazer aquilo que a gente apura do jornalismo local Com a nossa visão e eu queria aqui destacar de novo. Eu bato bastante nessa atleta, o Fernandão já me ouviu algumas vezes e o Gabriel Barros já ouviu outras vezes. Nós não somos mais especialistas do que quem está lá. Nós temos o direito de não concordar, nós temos o direito de questionar, de cornetar então, de zicar às vezes, né Barros? Mas nunca, nem eu nem vocês vão se achar mais espertos do que Andrew Friedman e os seus comandados. Antes de começar de fato, queria fazer nosso jabazinho, o Dodgers Cast faz parte da rede FN Network, a rede FN Network com dezenas de podcasts esperando por você, trazendo sempre as melhores informações das ligas. Da Angel, por exemplo, temos dois podcasts majors, o Icecast e a Mulherada do Tic Tac Goal. Temos o um Rebatida Podcast que na segunda-feira, dia 27, se eu não estou enganado, vai entrevistar ao vivo Paulo Antunes falando do amor do beisebol dele, do Red Sox, o Fenway Park, né? Ele que que esse ano foi assistir um jogo lá do Fenway Park, era se o Red Sox ganhasse e tal. Acabou perdendo o jogo, óbvio. O torcedor do Miami Dolphins é pé frio mesmo, eu te entendo, Paulo Antunes. Enfim, você vai poder acompanhar esses e outros conteúdos direto na FN Network, com o apoio da Esporte América, a única loja licenciada pela NFL para vender artigos oficiais no Brasil. Eles têm lojas físicas no Brasil, mas vendem também online. E das quatro ligas, não é só a NFL... Busca mais informações aí, Esporte América, parceira FN Network. Pessoal, primeiro bloco eu queria contar um caso aqui pra vocês. Fernandão e Gabriel Barros, estão preparados? Vamos nessa. Caso, caso é um negócio sempre bom de ouvir. Tranquilo é um caso importante e eu queria aqui dizer para vocês a relação que eu, Thiago a milhares e milhares de milhas de distância de Camelback Ranch Glendale, Arizona tive do episódio é, esse episódio foi narrado essa semana pelo David Vassé, um insider importante, uma referência do Dodgers Cash toda vez que você ouve a música do encerramento do Dodgers Cash eu estou homenageando o David Vassé então vamos lá é, ele participou como espectador esta semana Barros do Campeonato Anual de Buffalo Wings Contest nos Estados Unidos eles têm uma mania de disputar quem bebe mais cerveja quem come mais cachorrão e no caso ali é de comer é, Buffalo Wings você gosta de Buffalo Wings Nossa Barros?
2: Buffalo Wings é muito bom ainda mais aquelas
0: picantezinhas, é assim bom. que
2: você come, tem que beber mas... água depois tem
0: mas vai vai
2: metendo para dentro
0: é essa é dessa, sabe? É dessa. Dessa pequenininha, só tem o ossinho, você vai comendo, jogando de lado. E o juiz, ele fica olhando. Comeu tudo, não comeu. Opa, tá sobrando carne aí. Sabe, Fernandão? O cara tem um juiz. Então, o cara vai indo. Beleza. A título de curiosidade, o recorde da história desse evento são 69 Buffalo Wings em 45 minutos. Então, assim... É, eu acho que é uma Buffalo Wings gorda, né, pensando ali num Buffalo Wings original. E ela é organizada é, por um membro do staff do Dodgers e é exclusivo para o staff. O que, que é o staff, galera? É desde os treinadores, é, a galera do, 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 dos managers ali, é, o pessoal da TI... Galera do scout, massagista, galera do material, da logística. Então participa o motorista contra o fisioterapeuta, contra, contra o nerd da TI, contra o olheiro lá do Friedman, contra o Dave Roberts, sei lá, talvez já tenha participado, não participou dessa edição, mas enfim, é um bando de no-names ali, não importa agora quem ganhou ou o que aconteceu, o que importa é que eu vou contar a partir de agora. Estavam presentes mais de 25 atletas do Dodgers para torcer no Buffalo Wing Contest. Eu sei que Glendale, Arizona, não deve ser o lugar mais animado do mundo numa quarta-feira. Tipo, não deve ter tantas opções para a galera levar. Mas estava lá, por exemplo, Fred Freeman, Mookie Betts. Muki Betts levou a esposa, levou os filhos. Todo mundo gargalhando, tirando fotos com funcionários do restaurante. Aliás, é o mesmo restaurante todos os anos que recebe o Dodgers. Fecha um restaurante só para a comunidade do Dodgers. E o David Wassett falou: Gente, eu nunca vi tanto atleta num evento que não tem nada a ver com eles. Não é beneficente, não vai à imprensa. Cara, eles estão lá. No momento de puro hobby lazer mesmo, sem ter mandado, ninguém precisa ir uniformizado, nada. O cara podia ficar vendo Netflix em casa e ele foi ver os parça do apoio comendo o Buffalo Wings. Fernandão, claro que o, o bom humor do vestiário não ganha campeonato, senão o Vitória e o Bahia ganhavam todo ano, né? O axézão rolando. E os resultados em campo. Mas, pô, eu achei essa história da Buffalo Win Contest tão emblemática para um time que perdeu para um San Diego Padres, que se reforçou muito mais que a gente no off-season, que parece ser magra para o Dodgers. O Dave Roberts falando na imprensa, não esperem declarações como a Will will win the World Series in 2022. Como eu fiz ano passado, eu errei. Não vou fazer de novo, não vou prometer título, mas eu prometo que nós vamos brigar. Eu prometo luta. Cara, eu fiquei feliz. Tiagão, você falou, né, se é, bom
1: humor, clima bom, não ganha é, título, o contrário é ainda mais forte, né? Um ambiente ruim, os caras que não se gostam, os caras que não se conversam, os caras que não formam seus bolinhos ali para bater aquele papo, conversar de coisas que não tem nada a ver de beisebol, isso sim tira qualquer condição de, de vencer campeonatos. Acho que, claro... É, nós estamos falando de um time que tem historicamente grandes representantes dentro do vestiário, né? nós estamos falando de Pee Wee Reese, lá na década de 50, Roy Campanella, Jack Robinson, Justin Turner, Sandy Koufax, uh, o próprio Mike Piazza, e agora mais recentemente, né, Clayton Kershaw, Chase Utley, e nessa, nessa esteira de ausência do Justin Turner, né, a primeira temporada que a gente não vai ter o Justin Turner jogando pela gente, a gente falou muito aqui no nosso Dodgers Cast, o quanto o Justin Turner era o coração e a alma do Los Angeles Dodgers, o cara que criava ali o bonde, né, criava a cola dentro do vestiário você ter eventos como esse, como você disse ninguém era obrigado aí, nenhum jogador participa do, da competição em si, né? nenhum deles vão comer lá a sua coxinha de frango a apimentada, e eu tô imaginando esse cara que comeu 69 em 45 minutos como é que é pra sair isso depois, do Tiagão? Não é mole, não. Não vamos entrar nesse <risos> mérito. Mas, <risos> ó, tiver, eu se, se tiver apimentada, como o Gabs falou, aí que o bicho ah, pega ainda. ainda. É, com certeza ele tem o físico do Max Lance, né? É, 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 Ou é, do, é, é, do, do tiozão Purros. Voltando pro lance, né, do quanto isso é importante pra Queca, é fundamental esse tipo de evento. É fundamental que os caras se conheçam mais e mais. A gente tá falando de, de um elenco que tem alguns jogadores que já estão juntos há muito tempo. Mas tem um cara, Thiagão, Gabs e todo mundo que ouve a gente, que é fundamental e que talvez seja em cima dele que a gente vá construir uma próxima grande liderança dos Dodgers e que teve um 2022 muito positivo, mas em alguma altura, em certa altura da, da temporada 2022, criou-se até uma certa dúvida em relação a ele. Eu estou falando do Fred Freeman. Quando ele foi visitar novamente né Atlanta, jogar contra os Braves, ele se emocionou muito. Teve né? um Tem ruído, um né? Teve uns comentários, é, um comentário é... um pouquinho mais ácido do Clayton Kushner. Falou assim, bom, espero que a gente não seja para ele a segunda opção. É... Que a gente a outra, tenha sido a única, a a única saída para ele, hum. né? E tudo mais. E aí, de repente, você vê um cara participando de um evento desse, levando a esposa, os filhos. A gente sabe o quanto que o Fred Freeman é um cara de família, né? Um cara que... É, onde é que você vê o Fred Freeman ele está sempre junto da esposa, sempre junto dos filhos claro, dentro de campo não, porque ali eles não participam mas estão sempre na torcida a gente sempre vê a esposa e os filhos do, do, do Fred Freeman acompanhando ele e o quanto é importante para um cara como ele que é um, um jogador que eu acho que os Dodgers vão construir uma liderança em cima dele, participar disso vê-lo mais à vontade né eu li uma, uma matéria do Los Angeles Times em que falava de como foi a chegada do Fred Freeman no, no Spring Training né, lá em Camelback Ranch abraçando todo mundo, zoando um jogador aqui, zoando um outro jogador ali, fazendo uma brincadeira, conversando, perguntando como é que foram as férias e tudo mais. Então a gente vê o Fred Freeman um cara mais entrosado. Teve um 2022 fantástico com os Dodgers, né? Primeira temporada dele com os Dodgers, a gente vai vê-lo ainda por mais cinco temporadas, pelo menos. Então sem dúvida alguma, esses eventos eles são fundamentais para criar essa cola, para criar essa liga, para que o vestiário fique cada vez mais saudável, que o ambiente do vestiário seja um ambiente de construção constante, né? é fundamental. Embora a participação deles não fosse nada obrigatória, mas ver mais de 25 jogadores dos Dodgers com suas famílias num evento como esse mostra o quanto que os caras são preocupados em, em se mostrar um para o outro como companheiros de fato. Então, gosto muito dessas histórias, gosto muito desses eventos e, sem dúvida alguma, isso cria para a gente em 2023. Já uma primeira visão muito positiva. E
2: também, é, só para complementar o que o Fernandão falou, isso mostra para o pessoal mais novo, para os jogadores mais novos que estão chegando, o quão importante é você participar desses eventos, você estar junto com seus companheiros de equipe, o Gavin Lux, o Miguel Vargas, o Dustin May, esses caras que são o futuro da franquia, que provavelmente vão ser o futuro da franquia. Então esses caras têm que estar sempre é, juntos, sempre unidos assim, porque mostra que se a gente não estiver unido, a gente com certeza não vai ganhar o título. Mas se a gente estiver unido, a gente tem uma chance muito maior de ganhar o título do que se a gente tiver, não estiver indo nesses eventos, se a gente não estiver é, junto um com o outro, não estiver indo na casa de um do outro, não estiver é,
0: com uma relação muito estreita. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a percepção que o Fernandão trouxe, ela é muito legal, né? E eu não tinha nem olhado por essa parte, eu só tava olhando o ponto. Pô, que legal que os caras estão unidos e não o ponto, é, se tivessem desunidos, aí sim que a gente tava morto. Porque realmente no papel, hoje a gente sabe que o elenco do Dodgers não é mais forte que o elenco do Padres, no papel, né? É, quero trazer aqui duas informações também para vocês uma conectando exatamente em cima nesse lance de vestiário, tá? É, eu entrevistei no rebatida mais recente, eu acho que foi o 223. Enfim, a galera pode pesquisar aí. O Paulo Orlando, o Paulo Orlando que foi campeão da, da World Series pelo Kansas City Royals, né, em 2015 e o Paulo Orlando numa longa entrevista de uma hora e meia eu e o Kevin fizemos, outro torcedor do Dodgers, né? aliás o Kevin é quem nos organiza aqui nas redes sociais procura lá no Instagram, no Twitter é, e aí o Paulo Orlando obviamente que a gente puxou a sardinha de como é que foi a passagem dele pelo Dodgers não sei se vocês vão se lembrar ele recebeu um convite de minor né? um contrato de minor e fez um spring training inteiro pelo Dodgers acabou não fazendo o opening day roster foi convidado para fazer as minors do Dodgers... E aí começou a rodar mais do que ele já estava rodando, enfim... E aí a gente perguntou, né... É, cara, e como é que foi lá? Ele falou, porra, cara... É, você entra no vestiário... É, é, ao mesmo tempo que é inacreditável você estar tá do lado do Clayton Kershaw... Você fala assim, caraca, velho... tô no chuveiro do lado de um cara que vai ser lembrado daqui a 100 anos... Bom, lembrar lembra, do Clayton Kershaw, o cara tá do chuveiro aqui do lado. Ao mesmo tempo, o Dave Roberts me tratou melhor do que qualquer outro técnico que eu já trabalhei nas grandes ligas. Nenhum treinador era mais humano do que o que o Dave Roberts foi comigo. Um cara de salário mínimo que tava lá rodando e ele queria todos os dias saber de mim como eu tava me sentindo... Se eu tava bem, se eu tinha entendido os drills, se eu tinha achado algum ponto de melhor. Ele falou, incrível, o cara roda o elenco inteiro, olhando nos olhos, perguntando para você. Bicho, e aí, você precisa de mim? Cara, eu fiquei ainda mais fã do que eu um já sou do nosso burro com sorte, viu Fer?
1: É, isso aí é mais uma prova né, do quanto o vestiário é fundamental. E o Dave Roberts sempre deu essa mostra, né, De um cara que está sempre muito preocupado Com o bem-estar dos jogadores é, Em algumas vezes A gente é um pouco mais crítico Em relação a essa paciência Um tanto quanto alongada Do, do Dave Roberts com jogadores jogadores é, A gente foi muito crítico Da paciência dele com o Cody Bellinger Durante as últimas temporadas Da paciência dele com o próprio Max Muncy Nas últimas temporadas Mas ouvindo e vendo né, Isso que o Paulo Orlando falou a gente vê porque é, os caras chegam nos Dodgers e dificilmente saem dos Dodgers, né? Porque desde a chegada do Dave Roberts lá como nosso manager, é, isso tem sido uma característica e algo que é importante para jogadores fundamentalmente esses jogadores que, como o Paulo Orlando, né, chegam com um contrato de minor, precisam mostrar alguma coisa e aí quando você tem obrigação de mostrar alguma coisa ele mais não tem interesse do staff técnico as coisas ficam mais difíceis e aí quando o próprio manager do time se mostra preocupado com você, querendo saber como é que você está se desenvolvendo se você tem algo a acrescentar no seu modelo de trabalho, de treinamento isso é fundamental para o cara crescer e a gente vai ver algumas figuras nesse Spring Train, né? Jason Hayward é, e outros jogadores mais que estão chegando nos Dodgers numa condição de baixa e que precisam mostrar alguma coisa para poder fazer o, 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 o roster de, de temporada regular vamos ver, eu acho que com, esse, com essa dica que o Thiagão deu aí pra gente de como o Dave Walker trata os seus jogadores a gente pode pensar em ver alguns caras que estavam embaixo, de repente se destacando muito nos Dodgers vale lembrar sempre, né, Thiagão, o Gabs Justin Turner e Max Muncy chegaram nos Dodgers numa baixa completa. Justin Turner era um cara que tinha um contrato de minor com os Dodgers um convite para Spring Training, que não tinha nem contrato de fato, era um convite para Spring Training para depois ver o que que dava. Olha o que que deu.
0: E a segunda informação que eu achei importante, Fernando, e essa aqui também das reportagens lá, é, eu não sei, você tem a curiosidade para saber quem senta no lado de quem no vestiário, eu gosto disso sou o cara que gosta de respirar o Dodgers né? e existe um, um armário lá que é super cobiçado por todos que é o armário do canto o corner, o, lo o locker do corner que fica encostado na parede né? ele é o último lá dizem que é, o Adrian Gonzalez usava esse, esse locker room depois que o Adrian Gonzalez, o Gonzo, saiu, o Justin Turner pegou esse locker room. Então assim, aí você já vê que tipo, o armarinho lá do Camelback Ranch, a galera gosta mesmo. É de tipo, cheguei e tô aqui, é aqui que eu vou usar. E agora, esse ano, quem está usando? Quem você acha, Fernandão? Clayton Kirsch. Fred Freeman. Fred Freeman. Fred Fima, Olha a construção pra... da nossa nova liderança. É, aí. de falar assim, você falou do, do, do Fred Fima, eu esperei para trazer essa informação, porque eu acho que tem relação com aquilo de, ô oh, 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 Cabrito, ô oh, Cleitinho, ó, oh, tô pegando aqui, tá vendo? Ó, oh, Gonzo passou por aqui, Red Turner... Agora sou eu, pode deixar que eu cuido sim dos meninos aqui, Tô aqui no cantinho da, da, da resenha. Então assim, eu achei mágico, né? E aí é, foi recuperado também um ponto de que o quanto o Fred Freeman está pegando no pé do Mookie Betts, se ele trabalhou... Olha isso, olha o que eu estou falando, né? um contrato de 300 mil, não é 300, sei lá, 180 mil, falando com um contrato de 300 mil ali. Se ele realmente trabalhou esse ano no, spring, no off season para melhorar um defeito do Mookie Betts. O Fred Freeman acha que o Mukbets é pouco agressivo no primeiro arremesso, né? Então assim, foi algo que o Fred Freeman notou no Mookie Betts. Por quê? Porque toda vez que o Mookie Betts está no bastão, onde está o Fred Freeman? Tá do lado lá, velho, tá, tá esquentando, é o homem que vem na sequência, então é o cara que mais assiste o Mookie Betts jogar, é ele, velho, ele tá do lado do Mookie Betts, olhando os arremessos do pitcher pra cara e tentando pegar, porra, o cara tá forçando slider, o ah, fastball dele tá ficando alto, então ele tá estudando, e aí ele virou pro Muk e falou, Muk você tá pouco agressivo, cara. Só que durante a temporada, parece que o Mookie Betts falou assim, eu, eu sei, mas dá um tempo. Aí quando veio a off season, o Mukibets chegou para o Fred Freeman e falou: "Vai". E aí, o que, que você acha que eu preciso melhorar? Aí o Fred Freeman falou: "Pô, já que você deu a oportunidade, tô achando que você tá aqui, que você tá ali, que você tá lá". E agora no spring training, os dois foram para o cage box para o Betts mostrar para o Fred Freeman o que ele melhorou no off season. Mano, nós não estamos falando, nós não estamos falando do do Ribamar, do Vasco, com todo respeito, porra. Nós estamos falando de cara MVP falando com MVP. Ô Barros, é esse tipo de engajamento que a gente está vendo é, do time, entendeu?
2: Cara, o que dá para se tirar de bom disso, né, dessa troca toda aí do Mookie com o Freddy, é que o Freddy, ele sabe o que o Mookie precisa fazer para melhorar, e o Mookie sabe o que o Freddy precisa fazer para melhorar. Então essa troca aí, tem tudo para dar muito certo pro Dodgers, então não é só também o Freddie com o Mookie, é o Freddie com o Jason Hayward que está precisando de contrato, é o Freddie com o Will Smith que está é, crescendo cada vez mais então isso aí é muito legal, é uma coisa que eu espero que o Dodgers faça de uma maneira excepcional e não tem, não tem muito
1: o, o que se dizer a não ser que isso deu muitos frutos para o nosso time. E, Tiagão vale, Gab, só para posicionar aí vocês em relação a essa conversa do Mookie Betts com o Fred Freeman, né, do Fred Freeman com o Mookie Betts, o, o Betts voltou dessa para essa é, pré-temporada, né, para esse Spring Training, com 4 quilos mais de músculo, ele trabalhou muito musculação durante a offseason season e, fundamentalmente, é, em novembro, possivelmente por conta dessa conversa dele com o Fred Freeman, ele buscou um centro de treinamento que tem no estádio de Washington, na cidade de Seattle para poder aperfeiçoar ainda mais é, o swing olho, força na, no contato com a, com a bolinha, nas rebatidas então a gente vê né, nós estamos falando de dois MVPs nós estamos falando de dois campeões de World Series nós estamos falando de um cara como o, o Mookie Betts, que tem um contrato que vai com os Dodgers até 2033 mas que ele recebe salário até 2044 um cara que é ultra preocupado com o que ele pode melhorar. Betts poderia falar, bom, eu já sou isso tudo, não preciso melhorar em mais nada, é só continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não, o cara vai buscar melhorar, lembrar sempre né? o Mookie Betts é o nosso homem de leadoff é o cara que vai se colocar em base na maioria das vezes, por isso que ele é o nosso primeiro rebatedor e é fundamental sabendo que ele tem na sequência Fred Freeman, Max Muncy Will Smith rebatendo é fundamental que ele seja um cara que chegue muito em base e mais, de fato, é, isso é uma era, pelo menos, uma tradição do jogo do Mukbats não fazer swing no primeiro arremesso. Talvez a partir de agora a gente comece a ver um Mukbats, como pediu Fred Freeman, mais agressivo nos primeiros arremessos dos jogos.
0: Bom, então vamos lá, voltando para o segundo bloco. Foi nesse momento que meu áudio caiu, então a partir de agora a gente vai tentar fazer uma adaptação aqui. Eu perguntei para os meninos a respeito das novas aquisições, né? Era momento de falar dos jogadores que chegaram entre o último episódio e a data de sexta-feira. David Peralta no Outfield era um destaque, um veterano. Demorou para assinar por conta de dores nas costas, inclusive com uma cirurgia de hérnia. E tivemos também a, é, a contratação do, do closer, né? Alex Reis, O Alex Reis que foi All-Star, inclusive ele assinou com o Dodgers por um milhão de dólares, com alguns incentivos que podem chegar a 3 milhões de dólares, é, e aí eu perguntei para o Gabriel se ele gostou e aí Gabriel, curtiu? O que você que achou?
2: Não, adorei, porque eu acho que o Rays ele tem o, o a, a, não é a mecânica é, as pitches, né o, 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 todo, toda a stuff que eles ele chamam lá nos Estados Unidos de stuff ele tem tudo que precisa para ser um pitcher efetivo na Major League. E ano passado teve uma lesão no ombro, mas ele foi um closer all-star. Então ele é um cara que vai te dar bons innings. E se a gente precisar de um closer, tem ele lá, ó segurando. A gente sabe que o Evan Phillips é, estão querendo, eu, eu, eu imagino que estejam querendo transformar ele em Closer, depois de ser um setup man é, no ano passado, e ser muito efetivo, acho que eles vão querer transformar ele em Closer, por isso que não assinaram de novo com o Craig Kimbrell, além de ter sido um desastre também o Craig né mas é, é um cara que tem tudo para ter esse novo passo na carreira, né? o, o, o Phillips, e se tiver alguma coisa de errado ali, a gente coloca o Reyes... No, no lugar dele Que já está acostumado, já foi Closer, já foi All-Star E tem tudo para retomar a carreira É um contrato bem pequenininho para ver se ele consegue voltar
1: Bem de lesão é, Thiagão, O Reis, ele estabeleceu um recorde né, Na passagem dele pelo St. Louis Cardinals né, As 25 primeiras é, Oportunidades de save que ele teve Com os Cardinals, nas 25 ele Concretizou os saves Então é um cara, como o Gabs disse Né? teve já participação em All Star, é, era um, um grande closer, o um problema no ombro acabou é, reduzindo um pouco a efetividade dele, não só isso, também o tirou do restante da temporada 2022, ele está em recuperação, o Gabs disse né um contrato pequeno e sem muitas pretensões, pelo menos do ponto de vista dos Dodgers, né, o Reis deve estar tá é, pensando que essa é uma outra grande oportunidade para ele 1 um milhão e 100 mil dólares por um ano com possibilidade de os Dodgers é uma opção do time em 2024 transformar esse contrato em um contrato de mais um ano e 3 milhões e dependendo do desenvolvimento e da produção do Alex Reis ele pode chegar a receber até 10 milhões de dólares no final do contrato caso ele volte a ser um cara efetivo né? só para quem às vezes não se lembra muito bem do Alex Reis ele é o cara que tomou o home run de walk do Chris Taylor naquele wild card game, né, que a gente teve aquela vitória em cima do... Isso, aquela vitória aquela, é, aquela vitória em cima do, do St. Louis Cardinals lá na temporada de 2021. Então, é importante é, rememorar essa figura do, do Alex Reis, mas sem dúvida, é, para um time como os Dodgers, né, que... 2022 passou bastante aperto em relação à posição de closer, né? O Craig Kimbrel nunca foi um cara efetivo. A gente teve um mix ali de Ivan Phillips, de Bruce Dark Terrell, Break Traven, enquanto teve é, ainda saudável participou do, do dessa função dentro dos Dodgers. Mas para 2023, como o Gabs disse, caso alguma coisa escorregue em relação ao Phillips, a gente tem na, no Alex Reyes um cara que a gente pode confiar na função de closer.
0: É isso aí, Fernandão. E também para os jogadores é muito importante, né? A nossa comissão técnica com o Mark Pryor consegue recuperar jogadores, né? A gente teve, ao longo da história recente do Dodgers, alguns jogadores que passaram por isso e é legal a gente ver que isso que é algo que o dinheiro não compra, né? O jogador escolher estar com a gente para poder recuperar a carreira, né, Gabriel?
2: Com certeza, a gente tem vários casos disso, até mesmo o Blake Trining quando veio pra cá, ele era um cara que tava bem desacreditado, tinha tido uma lesão e foi... jogou bem, jogou muito bem. É, tenho a questão do, do Tyler Mano, que você falou, né? Tem vários outros, tem até mesmo hoje agora, né, o Daniel Hudson, que jogou com a gente na temporada passada e aí tá se recuperando.
1: Danny Duff, né, Gabs, que passou duas temporadas com a gente sem fazer um arremesso.
2: Exatamente. <risos> tem o Jimmy Nelson também, que jogou pouco da, da, da temporada, acho que 2021, com a gente, depois se machucou de novo, não jogou a, a 22 é um... o nosso, nosso departamento médico tá trabalhando bastante, acho que tá trabalhando mais do que,
1: não sei, o, o Galvão Bueno hoje em dia. É, mas, mas vale também, né, Gabs e Thiago falar o quanto o Mark Pryor tem influência nisso, né, o quanto que caras que estão é, em baixa, né, a gente pode falar que o Alex Reis, não é que o Alex Reis tá em baixa, mas é um cara que tá voltando agora, e aí quando o cara olha ali pro lado e vê o Mark Pryor como seu treinador, ele fala, pô, eu tenho muita coisa a ganhar com esse com esse cara aqui durante os treinamentos e eu acho que é, é muito isso né o staff técnico dos Dodgers é muito bom e eu acho que é a, a, a adição do Mark Pryor né o cara que substitui o, o Rick Hundley depois da aposentadoria dele é algo que é muito positivo para os Dodgers nessa relação com arremessadores que é, se não estão em baixa estão precisando voltar a ser o que já foram um dia na cafeteria. tá
0: falamos então do do Hayes, vamos falar do David Peralta e aí Fernandão, o que, que você achou da contratação do homem?
1: Me agrada muito, principalmente pelo fato de a gente estar tá falando de um outfield, né? o nosso outfield, que tem algumas ausências importantes. Pelo menos uma ausência muito importante do ponto de vista defensivo, que é a saída do Cold Bellinger. o David Peralta pode ser o cara para poder ali fazer um, um mistão com o Trey Thompson, com o próprio Chris Taylor, e aí fazer ali.. formar um, um outfield na medida que for possível. O Peralta é um cara que sempre rebateu muito bem contra a gente né? Nos tempos dele de Arizona é, Eu me lembro que o, que o nosso Gui de Luca sempre falava Esse aí para rebater home run contra a gente é seguro Todo jogo tem um home runzinho do Dave Peralta contra a gente Tomara que agora jogando pelos Dodgers Ele consiga alguns home runs importantes Bem verdade que as últimas três temporadas pro Dave Peralta A gente tá falando de um cara já muito experiente Um veterano da liga Tem sido as últimas três temporadas um pouco em baixa ele jogou metade da temporada passada pela Arizona e fechou a temporada 2022 pelo Tampa Bay Race e vem agora para o Los Angeles Dodgers. Mais um desses caras, um contrato, o um dele até um contrato razoável, um ano, seis milhões e meio, com mais dois milhões de bônus em caso de boa produção. É um cara que vem para também ser recolocado dentro da liga, e nada melhor do que se recolocar dentro da liga com um time como os Dodgers, com o staff técnico que o Dodgers tem com os caras que vão se preocupar muito em produzir é, é, conteúdo para que o, o Dave Peralta se seja melhor ainda. E fundamental, né, Thiagão Gabs, ter Mookie Betts, Fred Freeman, Max Muncy, esses caras do lado dele ali, para trazer o cara para cima. Eu acho que eu, eu gosto muito da adição do Dave Peralta, muito por conta né, de a gente ter um, um, um center field ali meio capenga ainda, a gente não tem um cara que é o cara daquela posição acho, dependendo do desenvolvimento do David Peralta durante esse spring training, talvez ele seja o cara que a gente vai ver no roster de Open Day lá no dia
0: 30 de março o que me preocupou só nessa vinda do David Peralta é que eu acredito que o Altman vai perder espaço, isso porque né, o Gavin Lux é, jogando de shortstop, com o Miguel Rojas sendo esse utility man. O Mancy todos os dias na terceira base. O Fred Freeman é a certeza que a gente tem de todos os dias na primeira base. É, tem ainda o Miguel Vargas, é, que, que é concorrente aí a Hulk do ano. A galera tá falando super bem dele. Então, o infield está bem lotado. O Chris Taylor mesmo já tá sabendo que vai ter que buscar espaço para jogar no outfield. O nosso Outfield já tem o Betts roubando o lado direito, né? Daí a gente fica com poucas vagas, né? O Altman deve rodar, né, Gabs?
2: Não é nenhum absurdo, eu acho que é o que deve acontecer mesmo, porque como, a gente, como você mesmo falou, a gente vê que tem cinco candidatos praticamente a uma vaga, duas vagas, sabe? Você tem o Chris Taylor ali que provavelmente no roster já está garantido. Agora, Jogar todo dia, aí realmente tem que ver se ele vai jogar todo dia no outfield, tem que ver se ele vai jogar algumas vezes na segunda base, como shortstop. Então, assim, tem a, a questão do, do Chris Taylor não saber se vai jogar todo dia no outfield, mas você tem o Peralta, você tem o Jason Hayward, você tem o Trace Thompson, você tem o Altman, tem vários outros jogadores que pode, pode ser que não joguem... É, o Altman, por exemplo, pode ser que caia para minors. Pode ser até que um jogador da minors que se destaque no Spring Training comece um ano acima dele. Então, ou ele joga muito nesse Spring Training, ou ele vai começar o ano nas minors e aí depois ver se vai subir ele ou se não vai subir, dependendo da, da performance dele na minors durante o ano aí de, de 2023.
1: Tiagão, só para acrescentar um pouquinho mais de tempero nessa história toda aí das posições dentro dos Dodgers, o Mookie Betts, que é um jogador que foi convocado né, para defender os Estados Unidos no WBC é, e vai e vai defender os Estados Unidos do WBC é, segundo notícias que eu li também no Los Angeles Times, ele vai cumprir em alguns jogos, ou em, em algum momento dos jogos, a função de segunda base também então a gente vê que nessa rotação toda aí de outfield e infield dos Dodgers quem sabe, dependendo de como o Miguel Vargas é, se desenvolva ou não consiga se desenvolver pode ser que a gente veja uma movimentação do Mookie Betts, que já jogou como é, segunda base no, no Boston Red Sox, é um cara que já jogou como segunda base nos Dodgers também, pode ser que a gente veja, se não em todos os jogos, porque eu acho que isso também não vai dar para acontecer, mas a gente vai ver o Mookie Betts jogando algumas partidas pelos Dodgers na, na função de segunda base.
0: É isso, eu também acho que o Mookie Betts vai jogar alguns jogos de segunda base, Fer mas é, não conto com isso, a posição dele é de right field, até porque seria o segundo a base mais caro de todos os tempos. né? Um segunda base de 30 e fumaça milhões de dólares, não me parece muito inteligente, não parece ser um move certo. O que eu torço é para o Mookbet sim ter ouvido o Fred Freeman, porque sim, ele precisa melhorar um pouquinho o seu jogo, voltar a ser aquele Mookbet 2018, 2019, e principalmente o nosso Mookbet 2020 decisivo, tanto do bastão como também do... Com a luva na mão. Tiagão,
1: Gabs, todo mundo que ouve a gente aqui. Notícia importante para os Dodgers para o futuro. Andrew Friedman e Brandon Gomes, né? Andrew Friedman, nosso presidente de operações de beisebol, e o Brandon Gomes, nosso general manager, voltaram ontem, dia 23 de fevereiro, de uma viagem de uma semana ao Japão, onde eles é, cumpriram o um papel de scout, foram os olheiros dos Dodgers. No Japão a gente sabe o quanto que o Japão cede jogadores para MLB E o quanto ótimos jogadores japoneses já passaram e estão na MLB Shohei Otani que o diga A gente sabe aí do MVP, grande jogador, é, two-way player né Arremessador e, e rebatedor que é o Shohei Otani E os Dodgers que tem uma história importante com jogadores asiáticos Jogadores é, japoneses, o né, Deu Nomo já passou por, pelos Dodgers Outros jogadores asiáticos também então Friedman e Brandon Gomes deram uma passada pelo Japão para ver o que está acontecendo lá e, e possivelmente a gente veja na próxima temporada na temporada 2024 algum jogador japonês pintando existe uma especulação em cima de uma primeira base terceira base do Yakult Solos que é o atual vice-campeão da NPB o Munetaka Murakami cara que rebate para muita força é um desses jogadores que tem despertado bastante interesse de, de times da MLB. E quem sabe o Munetaka Murakami possa aparecer nos Dodgers aí nas próximas temporadas, 2024 ou até 2025.
0: Gosto disso, acho que os jogadores japoneses eles trazem é, consigo não só um potencial que a gente já tem visto, não só japoneses, mas coreanos né, na liga. É, porém eu acredito que eles estão um pouco super valorizados né? às vezes a gente tem visto é mais ou menos o mesmo efeito que alguns cubanos passaram há cerca de 8, 10 anos atrás o próprio Dodgers com isso aí é o Puig Puig né? o Puig, é, para quem não se lembra a gente pagou mais de 40 milhões para ter o Puig vindo da banheira dele né então ele fez um puta de um leilão e a gente pagou lá o dinheiro treve ele, lógico ele se pagou porém, além dele, a gente pagou 40 milhões num outro cubano que nunca fez o time, eu lembro que a gente tinha investido é, e, e a gente tem visto que isso é cada vez mais comum tá? então assim, os japoneses estão se valorizando, é o trabalho que tem que ser feito, gostei da rapidinha Falar sobre a lesão do
2: Miguel Vargas ele teve uma fraturazinha no dedinho direito foi direito e não deve rebater é, nesse início, nesse primeiro, nesse primeiro momento, mas ele ainda está podendo jogar no campo né fazer é, builds defensivos e jogar os jogos de simulação defensivamente, ele inclusive jogou ontem, fez uma defesa espetacular na segunda base para roubar o Miguel Rojas, o seu Chará né, Miguel Vargas e Miguel Rojas e tá podendo jogar mas acredita-se que até o final do Spring Training ele esteja pronto para poder jogar
1: e rebater de novo A gente falou aqui no episódio 246, né, Thiagão, sobre é, jogadores dos Dodgers convocados o WBC, né, Golurias, Austin Barnes Trace Thompson, Fred Freeman e Clayton Kershaw Clayton Kershaw seria um dos arremessadores da seleção americana mas por questões digamos de prevenção de seguro Clayton Kershaw não arremessará mais pela seleção dos Estados Unidos no WBC já está completamente reintegrado aos trabalhos dos Dodgers no Spring Training inclusive por conta da ida dele ao WBC ele tinha acelerado um pouquinho o seu processo de readaptação ao jogo mas agora com essa essa oportunidade descartada ele não vai mais jogar o WBC o time dos Dodgers estão dando um passo atrás na preparação do, do, do Clayton Kershaw, então ele está recobrando algumas coisas que ele tinha adiantado muito, agora um passo atrás, mais tranquilo Então, é, do ponto de vista de um jogador como o Clayton Kershaw que historicamente tem problemas de lesões sérias durante na, nas últimas temporadas me deixa mais tranquilo eu acho que também deixa tranquilo toda a torcida dos Dodgers saber que ele vai estar tá exclusivamente sobre os olhares do, do corpo técnico dos Dodgers e não jogará mais o WBC uma baixa importante para a seleção americana que já não tem um corpo de arremessadores tão forte assim mas para nós torcedores dos Dodgers deixa a gente um pouquinho mais tranquilo saber que o Clayton Kershaw vai ficar só com a gente e Sobre os nossos olhares médicos, técnicos E sobretudo as boas vibrações do torcedor dos
0: dois Sensacional, eu, eu, eu gostei dessa notícia também Fiquei feliz, Clayton Kershon não foi para o WBC. Clayton Kershaw parece estar tá muito feliz, né? parece que ele está motivado. Começou a dar a entender de que ele pode ficar não só esse ano, mas mais um ano. E aí sim seria com o Dodgers. Então pode ser que a gente veja um Clayton Kershaw já falando um pouco mais até de, de, de futuro próximo barra aposentadoria depois disso. Parece que a, o grande dilema agora do, do, do Clayton, ele já sabe que não vai mais para Rangers, Rangers, né? até por conta de folha salarial e tudo o que aconteceu com o Rangers recentemente, mas é porque ele quer bater a marca de 3 mil strikeouts com a camisa do Dodgers. Eu não sei quanto falta, o Fernando, seria que... Será que é, 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 é loucura dizer que vai bater esse ano ou teria que jogar esse ano e mais um? Pensando, pensando nas, na última produ na, nas produções mais
1: recentes de strikeouts do Clayton Kershaw, ele precisaria de duas temporadas para poder chegar. Eu acho que falta alguma coisa na casa de 197. O, 200k, o né? Se tivesse,
0: se tivesse saudável 100%, ele poderia até bater. Mas, enfim, ele, eu acho que ele vem para... Ele
1: precisa, ele precisa de mais duas temporadas para poder chegar aos 3 mil strikes Perfeito. Então
0: é isso. Eu gostei dessa rapidinha. Lembrando que o Julio Urias é, também foi alvo de uma rapidinha, que foi o seguinte, né? É, aquele Bo Bob Nightgale, sabe o Bob Nightgale, é um dos grandes colunistas aí nacionais do beisebol, né? Seria o PVC, seria, sei lá, um desses caras. É, Mauro Betting, esses caras aí, né, do, do público geral, ele falou que conversou com amigos próximos do Julio Rias, que dizem que ele vai testar o mercado, né? Será que ele foi lá para Culute, lá? Como é que é? Como é que é? Como é que é o nome do estado de? Sonora, porra! Conversou com os amigos dele ou com o Scott Boras, seu vagabundo. Lá
1: pra, lá pra, lá pra Sonora, lá para Sonora?
0: Já começou, porra. porra.
1: É, tô achando que o, o leilão do Luria já começou, né, Tiagão? Pelo amor de Só Deus. Só pra Deus. trazer
0: a
2: informação aí do Strikeouts do Kershaw, ele tem 2.807, então precisa de 193 para
0: chegar aos 3 mil, tá aí 193 strikeouts. Para esse ano, eu já vi o homem meter mais que isso, mais de uma vez. Porém, né, a gente sabe que ele tá, ele tá tendo alguns períodos de dores nas costas e tudo mais. É, a torcida é essa. Pessoal, episódio entregue, vamos ficando por aqui. Barroso, um abraço.
2: Abraço, Tiagão, abraço, Fernandão. Foi um prazer aí falar sobre o, o início da temporada dos Dodgers com vocês. E espero vocês mais vezes
0: aí pra gente falar sobre os jogos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fernandão, valeu, querido. Um grande abraço, viu? Um abraço pra você, Tiagão. Um abraço pro Galo, pra todo
1: mundo que ouve a gente. Sábado, 5h10 da tarde, Michael Groove arremessando pelos Dodgers, nosso primeiro jogo no Spring Training contra o Milwaukee Brewers e sempre Let's
0: Go Dodgers. É isso, o Michael Groove foi o escolhido para começar, né? lembrando que deve arremessar o quê? um, dois innings no máximo, agora é bem de leve, bem molecadinha. boa sorte ao Dave Roberts, aos nossos comandados, voltaremos agora já com notícias de jogos de partida faremos um é, provavelmente antes do World Baseball Classic só para falar disso né desse evento aí os, os jogadores do Dodgers que estão até para você ter um guia para torcer e torcer para perder rápido né torcer para perder logo assim torcer para duas três derrotas e voltar embora para casa porque Copa do Mundo boa se chama World Series beleza Valeu, gente! I love LA! Go, 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 go! Dodgers!